0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Partner NordVPN. Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Das war ja also der Saisonauftakt 2023 in Bahrain. Endlich fährt die Königsklasse wieder. Was hat sie uns gefehlt? Und ihr kennt das Spiel. Sonntag nach dem Rennen gibt es immer ein bisschen mehr zu erzählen und zu analysieren. Deswegen können wir das nicht mehr im Fahrerlager machen, sondern wie immer, also Sonntagabend respektive Montagfrüh eher. Dann die Analyse aus dem Hotelzimmer und zunächst sah es eigentlich danach aus, als hätten wir tatsächlich gar nicht so viel zu analysieren, aber... Dann kam die große Fernando Alonso Show, der hat den Saisonauftakt gerettet, kann man so sagen. Er ist ja schon der Star der Testfahrten, der Star des ganzen Wochenendes und dann auch noch der Topstar des Rennens geworden. Es ist wirklich verrückt anzusehen, er ist ja eigentlich so eine polarisierende Persönlichkeit, aber es gibt aktuell trotzdem niemanden, der sich nicht irgendwie doch für ihn freut, dass es jetzt läuft. Position 3 und damit Podium für den Aston Martin, Pilot im ersten Rennen nach seinem Wechsel. Es scheint so, als hätte er tatsächlich mal einen Glücksgriff gelandet mit dem Wechsel, wobei da kann man natürlich sagen, Glück... Pech, vielleicht hat er es auch gewusst, aber dann kann man die anderen Wechsel auch in Frage stellen. Egal, wir wollen uns jetzt mal ums Rennen kümmern. Zunächst einmal hat es gar nicht so gut für ihn begonnen, auf Position 7 zurückgefallen in der Startrunde und fast noch vom eigenen Teamkollegen abgeschossen in Kurve 4. Richtig viel Glück gehabt, dass da nichts kaputt gegangen ist, dass er sich da nicht rausgedreht hat, sowohl Fernando Alonso als auch Lance Stroll. Also, das war schon eine richtig heikle Nummer. Trotzdem dann, eine Position hatte er schon verloren an Mercedes-Piloten, an Lewis Hamilton dann auch noch die Position gegen George Russell verloren. Also kein besonders guter Auftakt für ihn. Und es sah dann jetzt auch nicht nach einem Kinderspiel aus für ihn, da wieder nach vorne zu kommen. In Runde 12 hat er sich George Russell zurechtgelegt, hat damit Position 6 geholt. Und dann ist das Rennen aber auch aus seiner Perspektive so ein ganz klein bisschen eingeschlafen. Und wenn man sich das ganze Rennen ansieht, das ist es so ein Bahrain-Klassiker. Bahrain geht ja unfassbar auf die Reifen, Darüber sprechen wir auch noch gleich drüber ein bisschen. Und dann wird es erst richtig spannend, meistens das Rennen, wenn die Reifen abbauen. Jetzt war der erste Stint bei allen Piloten relativ kurz und nach 12, 13 Runden sind sie alle zum Boxenstopp gekommen. Der zweite Stint war jetzt auch bei den meisten ein bisschen kürzer. Und erst im dritten Stint wurde es dann ein bisschen länger, dann kam der Reifenverschleiß stärker zum Tragen oder der Reifenabbau. Und dann hat sich die Spreu vom Weizen getrennt und dann hatte er die Stunde des Fernando Alonso, des Aston Martin geschlagen, den Reifenverschleiß. Wir haben sie ja bei den Rennsimulationen, bei den Tests schon gesehen und haben sie auch beim Long Run am Freitag hier am Rennwochenende gesehen. Da ist der Aston Martin einfach richtig, richtig, richtig gut. Dann hat er sich Lewis Hamilton zurechtgelegt in diesem letzten Stint in Runde 37 und was war das für ein Zweikampf? Lewis Hamilton gegen Fernando Alonso, alleine wenn man die Namen schon hört, wird man ein bisschen nostalgisch. Das ist Formel 1. Und Kurve 4 sah es erstmal danach aus in Runde 37, als hätte er ihn gepackt, aber dann Probleme bekommen. Diese Kurve 4 in den Zweikämpfen, das ist eine ganz, ganz knifflige Stelle. Wir erinnern uns auch zurück, Sebastian Vettel, da damals Zweikampf gegen Lewis Hamilton, hat sich dann rausgedreht. Es ist schwierig dort. Und Fernando Alonso hatte da auch mehrmals seine Problemchen. Er hat gesagt in der Pressekonferenz, er will uns nicht verraten, woran das liegt, aber es ist eher sein persönliches Problem noch mit diesem Aston Martin AMR23 als ein Problem im Auto selbst. Also da hat es nicht geklappt, aber die Runde drauf, da hat er sich dann Louis Hamilton richtig zurechtgelegt, ein sensationeller Zweikampf war das, ähm, hat ihn in Kurve 8 komplett anders genommen, eigentlich so in Kurve 9, 10 rein, nicht die typische Überholstelle, aber er hat es tatsächlich geschafft und das mit Louis Hamilton, also das war wirklich eine Augenweide, aber das war schon wieder auf Messers Schneide, also was Fernando Alonso da abgezogen hat, das war einerseits natürlich fahrerisch sensationell von der Performance her, aber andererseits auch sehr, sehr riskant teilweise. Aber es ist immer gut gegangen, also man kann da wirklich nur den Hut vor ihm ziehen. Als dann auch noch charles Leclerc in der Runde 41 ausgefallen ist, lag er schon auf Position 4 und dann konnte man erahnen, ja okay, es könnte tatsächlich noch dieses Podium werden, denn er hat aufgeholt auf Carlos Sainz und den hat er in Kurve 11 gepackt. Auch keine ganz übliche Stelle für ein Überholmanöver, auch ein sehenswerter Zweikampf wieso waren es immer so außergewöhnliche Überholmanöver von Fernando Alonso und nicht einfach auf der Geraden vorbei mit DRS, wie man es meistens sieht. Er meint, der Topspeed des ersten Martin sei jetzt nicht so überragend gewesen und deswegen musste er halt dann eben ein bisschen anders überholen. Aber sensationelle Performance von ihm, wenn wir ihn so sehr loben. Mit Position 3, Podium klar, müssen wir aber auch Lance Stroll erwähnen. Ganz schwieriges Wochenende für ihn mit den Handgelenken die beide nicht so richtig funktionieren. Eine ja frisch operiert, gebrochene Zehe, keine Testfahrten gehabt, mit Schmerzen dann gefahren und er ist auf Position 6 gelandet. Also auch wirklich eine hervorragende Leistung. Und das zeigt natürlich, wie gut dieser Aston Martin ist. Ist Aston Martin schon auf Position 2, also aktuell in der, jetzt aktuellen der Konstrukteurswertung auf jeden Fall. Aber ist das auch so die Hackordnung, die wir, an die wir uns in dieser Saison gewöhnen müssen? Wird Aston Martin vielleicht sogar noch Red Bull angreifen? Zu Red Bull sprechen, sagen wir gleich noch ein bisschen mehr. Ich würde mal sagen, Red Bull kann man nicht unbedingt angreifen. Aber ist das jetzt ein realistisches Bild, dass Aston Martin da vorne ist, dass man da Ferrari und Mercedes im Griff hat? Also ich würde mal ein ganz, 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 ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Und das hat man auch bei Aston Martin ein bisschen betont. Bahrain ist eine sehr spezielle Strecke. Bahrain, wir haben es gerade auch schon angedeutet, geht extrem auf die Reifen, deswegen ein klares Zweistopprennen. Und selbst mit zwei Stops wird es hinten raus richtig heftig, die Reifen am Leben zu halten. Also das ist sehr ungewöhnlich in der Formel 1. Der Asphalt ist einzigartig daraus, der Asphalt in, in der ganzen Saison. Und deswegen bin ich mir da noch ein bisschen unschlüssig. Denn die Stärke des Aston Martins war ja renn -Trim. Und das war auch schon die Stärke des letztjährigen Aston Martins. Und das ist generell ein bisschen in der DNA von Team Silverstone, von Force India. Die waren ja auch immer richtig stark im Rentrem. Und eine Rennstrecke, die diesen Renntrim, die den Reifenabbau, den Reifenverschleiß extrem in den Vordergrund stellt, da kann ich mir vorstellen, dass der Aston Martin verhältnismäßig ein bisschen besser aussieht als auf anderen Rennstrecken. Wie viel das tatsächlich ausmacht, ob das tatsächlich noch die DNA des Autos ist, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Also da müssen wir uns jetzt mal gedulden. Cheddar, Melbourne sind komplett andere Rennstrecken, gehen auch nicht so sehr auf die Hinterachse. Bahrain ja wirklich ganz extrem, was die Traktion angeht. Also da müssen wir mal abwarten sehen eigentlich alle so, sowohl bei Aston Martin als auch bei der Konkurrenz. Das ist natürlich dann die Hoffnung der Konkurrenz, was die Befürchtung von Aston Martin ist. Aber für den Moment eine absolute Sensationsgeschichte. Ähm, Fernando Alonso hat auch noch dem Eigentümergedanken, Lawrence Stroll, dass er so an dieses Projekt glaubt. Er sagt, das hat nichts mit Regeln zu tun und so weiter. Nein, das ist Lawrence Stroll, der so dran glaubt, dass Geld reinsteckt die Leute holt und so eben dieses Projekt vorangetrieben hat und sagt aber auch gleichzeitig Fernando Alonso, das ist erst der Anfang, wir haben ein komplett neues Auto in diesem Jahr, wir müssen es auch erst verstehen, Weiterentwicklung und so weiter, also das ist nur der Startpunkt, hoffen wir, dass vielleicht sogar noch mehr kommt, wäre natürlich schön, aber wenn man das Ganze realistisch betrachtet, Red Bull, es war eine absolut dominante Vorstellung, so wie wir es ja eigentlich auch erwartet hatten... Max Verstappen hat den Grand Prix gewonnen, 12 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, Fernando Alonso dann 38 Sekunden dahinter. Vielleicht war der Abstand ein bisschen vergrößert durch die Strategie, aber andererseits, Red Bull musste halt auch nicht komplett durchziehen, da wäre schon noch mehr drin gewesen. Warum? Red Bull hat als einziges Team keine zwei harten Reifen mehr übrig gehabt, weil man gesagt hat, wir kommen mit den Soft Reifen auch durch, mit Soft, Soft, hart uh, Unser Auto ist so sanft zu den Reifen, dass wir da lieber soft, soft, hart fahren, statt so wie der Rest soft, hart, hart. Und das war auch die schnellste Strategie insgesamt, man konnte es sich erlauben. Der Reifenverschleiß oder der Abbau war tatsächlich ein bisschen weniger als zuvor am Rennwochenende, also da hatten alle Teams weniger Probleme. Und wenn man dann natürlich mit den zweimal Soft-Reifen fährt, kann man das noch ein bisschen besser umsetzen. Eine absolut dominante Vorstellung, ein bisschen Probleme gab es zwischendrin mal bei Max Verstappen, da hat die Hinterachse beim Runterschalten blockiert, aber nichts Großes, konnte man auch ein bisschen abmildern das Problem, eigentlich nicht der Rede wert. Sergio Perez hat seine Position am Start erstmal gegen Charles Leclerc verloren, konnte dann im ersten Stint nicht am Monegassen vorbeigehen, aber dann hat man die Strategie ein bisschen ausgespielt, hat ihn länger draußen gelassen, hat ihm dann die Soft-Reifen gegeben, einen größeren Reifen-Offset und den weicheren Reifen, war es dann doch ein leichtes, an Leclerc vorbeizugehen. Dann lagen die beiden Red Bull auf Position 1 und 2 und dann war die Messe gelesen. Sergio Perez hat dem Start ein bisschen hinterher getrauert, dass da sein Rennen gegen Verstappen vorbei war. Ich würde mal sagen, der Start hätte laufen können, wie er, wollen, wie, wie er will, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Perez überhaupt eine Chance gegen Max Verstappen gehabt hätte. Das war aber eben jetzt Bahrain. An und für sich sieht die WM nicht besonders spannend aus, muss man einfach so sagen, vorne an der Spitze mit Red Bull mit so einem Vorsprung. Aber auch da gilt, es ist eben die erste Strecke, es ist eine einzigartige Strecke und wir erinnern uns an letztes Jahr auch noch zurück, da ist Red Bull nicht besonders gut gestartet, auch performancetechnisch technisch lag man da hinten und am Ende wurde es doch noch eine sehr dominante Saison. Also ich bin mal gespannt, was das noch bringt. Trotzdem, es sieht schon so aus, George Russell hat Red Bull sogar schon zur Weltmeisterschaft, Max Verstappen zur Weltmeisterschaft gratuliert. Es wird richtig schwer für den Rest da noch irgendwas auszurichten. Jetzt beginnt sie wieder, die spannendste Zeit des Jahres. Die Formel 1 Saison 2023 steht unmittelbar bevor. Saison steht bevor, die Launches liegen damit hinter uns und wir befinden uns schon mitten in der Reisesaison. Ob bei Ferrari in Maranello, ob bei Alpine in London oder Sauber in der Schweiz, Motorsportmagazin war natürlich mit dabei. Und da haben wir ganz fleißig für euch in die Tasten gehauen, aber nicht auf so einem schönen, komfortablen Arbeitsplatz wie hier in unserem Grazer Büro, sondern zusammengepfercht in die Laptop-Tastatur gehauen, entweder am Flughafen, im Café oder im Hotelzimmer, wo auch immer. Eins ist aber immer wichtig, vor allem wenn man in so einem öffentlichen Netzwerk unterwegs ist, Sicherheit. Und da kommt unser Partner NordVPN ins Spiel, der uns die Sicherheit bringt, wenn wir recherchieren. Und die kann er euch auch bringen, aber noch viel mehr. Mit nur einem Mausklick könnt ihr euch überall auf die Welt hin versetzen. Und das ist besonders gut, wenn ihr die Formel 1 verfolgen wollt und im Ausland seid. Wenn ihr wie Motorsportmagazin aus Österreich kommt oder wie unser geschätzter Kollege Roger Benoit aus der Schweiz und ihr dann mal im Urlaub oder auf Dienstreise seid und nicht auf die Formel 1 verzichten wollt, dann könnt ihr mit Norfa -PN einfach eurem Computer sagen, zack. Ich will jetzt in Österreich oder in der Schweiz sein, dann könnt ihr den Stream anschauen vom Schweizer Fernsehen oder von Servus TV oder von ORF. Wie auch immer, mit NordVPN ist die Formel 1 immer bei euch dabei. Jetzt also wieder zurück in einem dieser besagten Hotelzimmer und dann müssen wir über Mercedes sprechen. Position 5 für Lewis Hamilton, Position 7 für George Russell und das für das einst so erfolgsverwöhnte Team. Toto Wolf hat von einem unserer schlimmsten Renntage gesprochen und der hat ja gestern schon das Team komplett oder das Konzept zumindest, das Auto komplett angezählt. Ich finde, ganz so extrem war er nach dem Rennen nicht mehr, aber es war natürlich schon so, dass man sich vom Rennen ein bisschen mehr hofft hatte. Man hat gesagt, okay, auf eine Runde, da fehlt es noch, aber wir haben ein gutes Rennauto, dachte man, vor allem nach dem Freitag. Aber 50 Sekunden Rückstand für Lewis Hamilton, 55 Sekunden Rückstand für George Russell, dass Fernando Alonso davor ist und dass vielleicht auch noch ein Ferrari dazwischen ist, das stört Mercedes gar nicht so sehr. Was Mercedes extrem stört, ist der Riesenrückstand auf Red Bull. Die fahren in einer anderen Liga. Ähm, wieso hat es diesmal auch in den Longruns nicht so geklappt? Im letzten Jahr war es ja auch oft so, dass man auf eine Runde nicht konkurrenzfähig war. In den Long Runs hat man dann oftmals irgendwelche Rundenzeiten gesehen, die wir nicht gesehen haben und meinte, man war das schnellste Auto auf der Strecke. Davon war man sowas von Lichtjahre entfernt bei diesem Bahrain Grand Prix. Mercedes hat einen relativ kleinen Heckflügel drauf gemacht, man hatte am Wochenende auch schon einen größeren drauf, hat damit offenbar ein bisschen Long-Run-Performance geopfert, aber hätte es einen großen Unterschied gemacht, wenn jetzt der größere Flügel drauf gewesen wäre, hätte man die Reifen ein bisschen schonen können, möglicherweise, aber der Durchbruch, der wäre es auf keinen Fall gewesen. Toto Wolf sieht in Red Bull schon das alte Mercedes, die dann eine Sekunde rausgefahren haben von der Dominanz her, also wirklich schwer vorstellbar, dass das in diesem Jahr noch irgendwas wird bei Mercedes, Konzept, haben wir gestern schon viel gesprochen, Konzept bei Mercedes, das wird das große Thema der nächsten Wochen sein oder der nächsten Monate, Toto hat mal wieder angekündigt, ja, dass sich da was ändern muss, man weiß eigentlich in welche Richtung es gehen muss, man muss nur noch die Zahlen hinbekommen, das hört sich so an, so man weiß, man muss unbedingt ein anderes Konzept, das Red Bull Konzept möglicherweise kopieren. Aber im Windkanal oder im CFD liefert es einfach nur noch nicht die Ergebnisse, die es liefern soll. Nicht die Ergebnisse, die möglicherweise das aktuelle Konzept liefert. Und deswegen macht es für Mercedes vielleicht noch keinen Sinn, da umzustellen. Für Toto Wolf ist es auch eine Situation, die er erstmalig als Mercedes Motorsportchef so erlebt. Denn er 2013 gekommen, da ging es steil bergauf für Mercedes, ab 2014 dann dominiert. Und jetzt die zweite Saison wo es das erste Mal überhaupt nicht läuft. Also er sagt selbst, das ist eine interessante Herausforderung für ihn. Ich bin mal gespannt, wie er sich da in so einer Situation dann auch beweisen kann. Und beweisen, das muss sich auch Fred Vasseur, der neue Ferrari-Teamchef. Da, naja, war es irgendwie eine Totalkatastrophe, irgendwie aber vielleicht auch gar nicht so schlimm auf der einen Seite, wie man dachte. Er hat das Positive gesehen am Wochenende. Auf eine Runde war man eigentlich auf Red Bull-Niveau, was so nicht zu erwarten war. Und der erste Stint von Charles Leclerc, der sah ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich habe es vorhin schon auch erzählt, Erster erste Stint war halt bei allen nicht besonders lang. Zweiter zweite Stint war auch nicht besonders lang. Und Charles Leclerc konnte sich erstmal lange auf Position 2 halten, ist dann von Perez überholt worden, war dann Dritter. Ob es fürs Podium gereicht hätte, schwer zu sagen. Fernando Alonso war halt richtig schnell. Ob Leclerc dann die Reifen so eingegangen wären wie Carlos Sainz später, wir wissen es nicht, er ist ausgeschieden und das ist natürlich das riesengroße Problem von Ferrari jetzt, Zuverlässigkeit. Im letzten Jahr war der Motor nicht standfest genug, so dass man die Leistung runterdrehen musste. Über den Winter durfte man ja keine Leistung nachlegen, aber nur Zuverlässigkeit. Das wollte man bei Ferrari gemacht haben und naja, ihr habt es gesehen, Testfahrten, Probleme mit, mit den Drosselklappen beim Haas. Auch der Alpha ist mal mit Motorproblemen stehen geblieben bei den Testfahrten, das Werksteam blieb verschont. Bis zum Rennwochenende. Schon vor dem Rennen hat man bei Charles Leclerc noch die Batterie ausgetauscht und eine Steuereinheit. Was genau da los war, weiß man noch nicht. Gleiches gilt für den Ausfall. Er hatte auf jeden Fall keine Leistung mehr. Man geht von einem Motorschaden aus und das im ersten Rennen. Also das ist ein richtig, richtig, richtig herber Rückschlag für Ferrari. Ich bin mal gespannt, was die Analysen da ergeben. Mit dem angestammten Motorkontingent wird es jetzt nach dem ersten Rennen schon richtig schwer. Der große Rückstand auf Red Bull, ich habe es vorhin beim Aston Martin auch schon erklärt, andere Strategie, das ist auch so ein bisschen der Strohhalm, an den sich der Teamchef da klammert, Fred Vasseur, sagt: Naja, das hat das Ganze noch ein bisschen vergrößert, als es möglicherweise normal gewesen wäre, weil Ferrari konnte das einfach nicht machen. Da haben die Reifen nicht so gut gehalten, dass man damit soft, soft, hart durchkommen würde. Da musste man den Hart zweimal nehmen. Jetzt fragt ihr euch, wieso dann nicht eigentlich den Medium? Denn Medium war für kein Team eine Option, weil er bei der Performance relativ nah am Harten dran war, also kein großer Performance-Vorteil gegenüber dem Harten, aber bei der Langlebigkeit deutlich schlechter war. Also deswegen möglicherweise so ein ganz klein bisschen vergrößert ausgesehen der Rückstand auf Red Bull, wobei ich glaube, ganz ehrlich, Leclerc ist zum ersten Mal in Runde 13 gekommen, zum zweiten Mal in Runde 33, der letztes, der wäre halt entscheidend gewesen, was den Reifenverschleiß angeht, kann man aber drum herum reden, reden, wie man will. Große Problem des Ferrari bleibt der Reifenverschleiß, und man hat es ja bei Carlos Sainz gesehen, der Vierter wurde, der konnte sich nicht erwehren gegen Fernando Alonso, hat dann auch noch Probleme mit Lewis Hamilton bekommen. Und die interessante Frage ist, woran liegt es beim Ferrari? Das hat man ja auch im letzten Jahr dann schon am Ende gesehen, dass der Reifenverschleiß ein Problem ist. Am Haas erkennen wir das auch. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, für die war gar nichts drin, gut auch aus unterschiedlichen Gründen. Hülkenberg mit Strafe, teilweise beschädigtes Fahrzeug und so weiter, aber Reifenverschleiß, auch beim Haas ein Riesenthema. Jetzt kann man sagen, Haas kauft ja das halbe Auto von Ferrari, alles was erlaubt ist, gleiches Konzept, gleiche Aufhängungen. Und da hat man auch die Probleme. Es ist ein Konzeptproblem, das Ferrari hat mit dem Reifenverschleiß. Genau die Frage habe ich Fred Vasseur gestellt und er ist aber davon überzeugt, dass das Konzept nicht das Problem ist. Und ganz unterschiedliche Herangehensweise, also bei Ferrari wie bei Mercedes. Bei Mercedes sagt man, ja das Konzept ist möglicherweise das Problem, wir schauen uns das ganz genau an. Bei Ferrari sagt man, nein das Konzept ist nicht unser Problem. Man will da im Setup was ändern und dann hofft man, dass man die Probleme in den Griff kriegt mit Reifenverschleiß. Fred Vaseur sagt, er hat noch nie ein schnelles Rennauto gesehen auf eine Runde, das dann im Renntrim komplett schlecht wäre. Das gibt es seiner Meinung nach nicht. Deswegen müsste man dann nur ein bisschen am Setup tüfteln und würde das hinbekommen können. Also ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, ob Ferrari das hinbekommt. Auch da muss man wieder sagen, es ist Bahrain. Jeddah ist eine komplett andere Hausnummer, Melbourne dann auch. Also da glaube ich, dass es Ferrari deutlich einfacher haben wird. Aber insgesamt war das natürlich richtig schwach von der Scuderia. Zuverlässigkeit nicht gestimmt und Performance nicht gestimmt. Ja, so startet man nicht gerne in die Saison, aber im letzten Jahr lag Red Bull hinten, ist Red Bull ausgeschieden und am Ende wurde es trotzdem noch eine dominante Saison. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt für Ferrari und für die Formel 1. Und dann müssen wir noch über zwei andere Sorgenkinder sprechen. Über McLaren, das war... Noch schlechter als bei Ferrari. Oscar Piastri bei seinem Formel 1 Debüt früh ausgeschieden, konnte irgendwann nicht mehr runterschalten. Man dachte, das Lenkrad wäre defekt, hat aber auch mit einem neuen Lenkrad nicht funktioniert. Am Ende hat man gesagt, es war irgendwas an der Elektrik, weiß aber noch nicht ganz genau, was da los war. Also für ihn ein Rennen zum Vergessen, ein Rennen, das schon aufgehört hat, bevor es richtig angefangen hat. Und für Lando Norris, der musste musste zu Ende fahren, muss man fast schon sagen, das war sicherlich keine Freude. Die Pneumatik war bei Landon Norris das große Problem, ihm ist die Luft ausgegangen, die Luft ist raus, bei McLaren könnte man sagen, jetzt fragen sich vielleicht einige, wofür braucht so ein Formel 1 Auto überhaupt Luft? Hydraulik und so weiter leuchtet einem ja ein, Luft, Druckluft, ja, pneumatische Ventilsteuerung, also die werden da mit Luft betätigt und wenn da der Druck absackt, dann funktioniert das nicht mehr so richtig und man muss an die Box kommen und Luft nachfüllen. Haben wir in der Formel 1 Geschichte schon das ein oder andere Mal gesehen, besonders häufig ist es aber nicht. Die Frage ist, ist es ein Mercedes-Defekt oder ein McLaren-Defekt, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Jedenfalls musste er deswegen in etwa alle 10 Runden an die Box kommen und Luft nachfüllen. Absoluter Supergau am Ende, hat er 6 Boxenstopps gehabt und der letzte davon, der war nicht mal wegen Luftdruck nachfüllen, sondern weil man die schnellste Rennrunde fahren wollte, die zu dem Zeitpunkt Pierre Gasly gehört hat im Alpin. Man hat ja sowieso keine Chance gehabt, da noch einen Punkt abzugreifen, wenn man außerhalb der Top-Tennis bringt einem auch die schnellste Rennrunde nichts. Aber man kann jemanden, der die schnellste Rennrunde hat, und in den Top-Tennis den Punkt klauen. Genau das war die Aufgabenstellung dann von McLaren in Richtung Lando Norris. Hat aber nicht funktioniert, weil man in der Zwischenzeit noch überrundet wurde und er somit die Runde nicht mal mehr fahren konnte. Also da ist alles schiefgegangen, was nur schief gehen konnte. Man hatte noch Glück, dass Guan yu das Ganze erledigt hat, Alpha hatte nämlich den gleichen Geistesblitz, auch Joe war außerhalb der Punkteränge, hat man dann nochmal zum Boxenstopp reingeholt, frische Reifen, hat dann Pierre Gasly diese schnellste Rennrunde noch entzogen und den Extrapunkt für Alpine. Ich habe gesagt, alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte bei Lando Norris, fast noch schlimmer, ja, die beiden duellieren sich da wirklich um diesen Platz, ähm, lief es bei Esteban Ocon. Es hat angefangen mit dem Start. Es stand nicht exakt in seiner Startposition, stand ein bisschen zu weit rechts drüben. Nicht zu weit vorne, sondern zu weit rechts. Das wurde an die Stewards weitergegeben. Die haben gesagt, ja, war nicht okay. Strafe, fünf Sekunden. Wer das Formel 3-Rennen gesehen hat, hat da auch schon so eine Strafe gesehen. Ganz bitter. Da hat nämlich Gabriele Mini seinen Sieg deswegen sogar verloren. Ganz komisch, vor allem wenn man ein bisschen zurückdenkt. Sebastian Vettel, der stand manchmal krumm und schief da in seiner Startposition, es hat keine Strafen gegeben, jetzt ist es allerdings so, man hat Virtual Race Control Room in Genf und da hat man das ein bisschen genauer gesehen, hat das dann weitergeleitet an die Stewards, früher ging das gar nicht erst an die Stewards, früher war das relativ egal und man hatte wichtigere Sachen zu tun, jetzt ging das an die Stewards und die haben halt dann gesehen, okay, da stand nicht richtig drin, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als diese Strafe da auszusprechen, weil die Frage immer wieder kam, naja, wieso habe ich jetzt die Strafe bekommen, ich stand immer so drin in dieser Startbox, naja, es ist eben nicht mehr so, dass sowas unentdeckt bleibt. Man schaut sich das alles ein bisschen genauer an und dann haben die Stewards keine Wahl. Das war aber nur der Auftakt. Dann 5-Sekunden-Strafe heißt... Boxenstopp darf man, also der Fahrer muss dann fünf Sekunden einfach nur stehen, das Auto darf nicht angefasst werden, man darf dann nicht arbeiten am Auto, also keinen Reifenwechsel erstmal vornehmen, die gibt es erst nach diesen fünf Sekunden. Es ist nicht wie früher, als es nur eine Stop-and-Go-Strafe gab, da musste man ja extra durch die Boxengasse durchfahren, anhalten, wieder rausfahren, da durfte man gar nichts machen, jetzt so eine Zeitstrafe, da muss man fünf Sekunden stehen und dann darf man erst am Fahrzeug arbeiten. Naja, blöd nur, dass die Alpin-Mechaniker schon nach 4,7 Sekunden angefangen haben zu arbeiten, Grund dafür war, dass es ein bisschen Offset gab zwischen dem Counter und den Mechaniker aufs Ohr bekommen haben. Da wird dann runtergezählt und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Man hat zu früh angefangen und dann hat man schon nach 4,7 Sekunden angefangen, am Auto zu arbeiten. Ja, und dann hat es dafür eine Strafe gegeben, 10 Sekunden. Und als wäre das nicht schon genug, beim Rausfahren aus der Boxengasse hat Esteban Ocon den Boxenlimiter, den Speedlimiter ungefähr einen halben Meter zu früh losgelassen oder deaktiviert wurde dann mit 0,1 Stundenkilometer zu viel geblitzt, nochmal 5-Sekunden-Strafe, also viel mehr kann wirklich nicht schief gehen. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass man dann bei dem Absitzen der nächsten Strafe von den 15 Sekunden auch nur bei 15,1 Sekunden war, bis man angefangen hat, also da auch nochmal so ein Risiko einzugehen, verstehe ich nicht ganz, aber sei es drum, es ging dann am Ende um eh nichts mehr. So, jetzt haben wir die wichtigsten Themen besprochen. Es gäbe aber noch so viel mehr, wie immer, die Formel 1 ist so vielfältig und so spannend, auch wenn es erstmal nicht so der absolute Burner war, aber ihr könnt euch sicher sein, bei uns bekommt ihr alles. Entweder auf der Website, könnt ihr natürlich die App runterladen, kostenlos für Android und iOS, da gibt es dann noch eine Rennanalyse, da gibt es dann noch Stimmen von Fahrern und Teams, die wir jetzt nicht besprochen haben. Oder ihr wartet einfach ein bisschen und wir machen noch mehr Videos für euch, Livestreams, die Wartezeit bis Chitter bis zum nächsten Rennen, die wird gut überbrückt. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite.